0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными у микрофона. Владислав Горин, и нет уже никакой возможности игнорировать эту тему. Я про IT-гигантов и государство, особенно когда речь идет об авторитарном государстве. Как высокотехнологичные компании сейчас находят баланс, когда общаются с чиновниками, особенно с чиновниками из не самых свободных стран, сводится ли все к деньгам, и каким этот баланс станет в будущем? Россия, понятно, нас волнует тут больше всего, так что обсудим, и приложение Навального, изъято из магазинов приложений и возвращенное туда. Павла Дурова, само собой, обсудим с его морально-коммерческим выбором. Также поговорим про Twitter, Google, Facebook, штрафы, блокировки, замедления и тот самый поиск компромисса. Сегодняшний наш собеседник Григорий Бакунов, IT-эксперт, автор телеграм-канала AdMeTo. Поздороваемся с Григорием после объявления на отвлеченную тему.
1: Привет! Это Маргарита Журавлева. Я журналист и продюсер, мне 30 лет, я начала работать в 18. Все это время работаю по профессии. Моя работа мне очень нравится, но, несмотря на это, у меня есть вопросы, связанные с ней. Есть сейчас и были раньше. И я знаю, что с похожими проблемами сталкиваются и другие люди. Наконец-то у нас есть возможность обсудить все эти проблемы. Для этого мы запустили подкаст, он называется «Карьерный вопрос». Это подкаст о карьере для тех, кто только начинает ее строить, а еще для тех, кто хочет что-то изменить в своей работе, но не понимает, в какую сторону двигаться. Он появился благодаря компании Unilever и создан студией подкастов «Техника речи». В каждом выпуске мы берем один карьерный вопрос и устраиваем дебаты между двумя успешными молодыми специалистами. У них разный профессиональный опыт и противоположные точки зрения, а значит, у нас больше шансов докопаться до истины, которая, ну, судя по всему, где-то посередине. Мы уже поспорили о том, когда пора искать работу, на первом курсе или после магистратуры, а еще обсудили, как именно ее искать, по расчету или по любви. Впереди еще много всего интересного.
2: Если ты много лет в компании, Обычно ты застал ее еще очень маленькую Ты напрямую общаешься со всеми фаундерами и высшим звеном компании
1: Ты можешь закрыть комп и уйти Но ты видишь, что сидит менеджер, видишь, что сидит другой консультант И они работают И ты такой, давайте я вам чем-нибудь помогу
2: Не знаю, откуда во мне эта уверенность Но всю свою жизнь я всегда думал, что у меня по-любому что-то получится Это глупо, но это помогает
1: Подкаст «Карьерный вопрос» есть на всех основных стриминговых сервисах. Новые эпизоды подкаста выходят каждую неделю. Подпишитесь на него прямо сейчас, чтобы не пропустить, и еще кое-что. Пожалуйста, ставьте нам сердечки и оставляйте комментарии. Нам будет очень приятно.
0: Григорий, здравствуй. Да, привет. Предлагаю поговорить сегодня про мировых IT-гигантов, про их отношения с властью, точнее, с властями и про недавнего именинника, про Павла Валерьевича Дурова с его Телеграмом. Сначала, наверное, нужно о сюжете глобальной компании в России. И вопрос первый, пусть будет о диспозиции. Сколько Google, Apple, Facebook, назовем лидеров только, зарабатывают в России, почему им этот рынок важен?
2: Очень сложно назвать конкретную цифру, потому что она варьируется год от года и все время меняется, но мне кажется, тут очень интересно можно с другой стороны зайти, сказать, что это примерно 2% от мирового их заработка, то есть у каждой из этих компаний примерно по 2% мирового заработка приходится на Россию, от 2 до 3 в зависимости от года раз на раз не приходится.
0: Я видел цифры по гуглу по 2020 году, там порядка миллиарда долларов, но это выручка, это не чистая прибыль, чистая прибыль, ну, тоже десятки, сотни миллионов долларов, в общем, хорошие
2: цифры. Это всегда в любом случае какие-то вот первые проценты. То есть их много, этих денег, но все равно это первые единицы процентов. Можно сказать, что
0: они не будут в здравом уме отказываться от этого рынка и будут стараться находиться на нем до последнего, ну, потому что 2% в случае с Google – это очень хорошо.
2: Во-первых, 2% для компаний такого масштаба – это огромные деньги. И ну, нужно понимать, что эти 2% нужно будет чем-то компенсировать. А создать новый проект, который зарабатывает 2% от оборота, но ну, это надо очень постараться, честно сказать. Это с одной стороны. А с другой стороны и Google, и Facebook, и Apple в какой-то мере, хотя я за них вот не, не совсем уверен, рассматривают Россию как тестовый полигон. Дело в том, что то, что происходит сейчас в России, возможно, в ближайшее время появится и в других странах. Потому что давление ведь на них оказывается кажется, не только в России, а просто везде. И нужно адаптироваться к новому миру. Я как-то был, если я правильно помню, это была конференция Рекод в 2017 году, еще до ковида, когда ребята из Фейсбука вместе с ребятами из Ютуба меня очень сильно удивили, сказав, что все, ребята, точка максимальной глобализации пройдена. Что это значит? Это значит, что мы прошли точку того момента, когда интернет был максимально единым. То, что мы видим сейчас, это полное разъединение интернета. В каждой стране интернет будет немножечко свой. И вот Фейсбук с Гуглом так к этому готовятся? Они готовятся к тому, что будет в каждой стране свой интернет со своей регуляцией. Поэтому Россию можно рассматривать не только как самостоятельный рынок, но и как тестовый полигон, чтобы понимать, какими технологиями, какими методами работать с этими новыми условиями.
0: На мысленной тетрадочке на мысленных ее полях где-то запишу себе, что нужно будет обязательно поговорить про то, какие будут модели взаимоотношений в разных странах. Потому что очень интересный процесс должен быть в Европе, где нет своих глобальных компаний. Ну, по большому счету, да, у них они американские. В России, наоборот, есть. Китай отдельная история. По ним, наверное, пройдемся по всем этим моделям. Возможно, попробуем что-то предсказать. Но сначала тоже еще хочется про экспозицию немножко. Какие козыри есть в диалоге с IT-гигантами у российских властей? Потому что сейчас ситуация выглядит так, что все-таки инициатива на стороне чиновников России. Они как будто бы имеют даже некоторое преимущество в этой переговорной позиции. Предлагают удалять контент, изымать приложения из магазинов. И на их стороне, во-первых, я бы выделил по-профански законодательство. Есть в России такая дубина законодательная, которая позволяет и угрожать, и бить. Во-вторых, технические возможности. Замедление Твиттера показало, что они есть, могут доставить неприятности и пользователям, и операторам. Ну и в-третьих, альтернативная инфраструктура. Когда Facebook упал, несколько часов лежал вместе с Инстаграмом, было видно, как вырос трафик у ВКонтакте. И что, да, у нас есть все свое и поиск, и
2: соцсети, и это важный фактор. Какие еще есть козыри у российских чиновников? Ну, а вы считаете, что этих трех недостаточно, да? Мне кажется, ты все совершенно максимально правильно сказал. И это три основных козыря. Может быть, их нужно смотреть немножко по другим углом. Дело в том, что, ну вот, да, действительно, у нас есть все свое. В России есть свой Яндекс, свой ВКонтакте. Но при этом сказать, что это как-то компенсирует мировых гигантов, это ведь не так. Дело в том, что в России количество социальных сетей и мессенджеров, которыми люди пользуются, оно существенно выше, чем в соседних странах. То есть, оно одно другого не заменяет. Если, скажем, в Европе у среднего пользователя 2,7 мессенджера на телефоне, ну, как бы между двумя и тремя, да, у разных людей по-разному, то в России это 3,2. То есть появляется еще откуда-то волшебным образом половинка. Я думаю, что это половинка, это как раз вот эти локальные сервисы. Но нужно же понимать, что это всего лишь половинка. То есть на самом-то деле то, что у нас есть, это одна, там, типа пятая от того, чем пользуется человек. Когда мы говорим о том, что вырос трафик во ВКонтакте, да, но выросла не социальная часть ВКонтакте. Если вы посмотрите внимательно, то обнаружите, что от падения Фейсбука Порнхаб выиграл сильно больше, чем ВКонтакте. Даже в рамках одной страны. То есть люди, на самом деле, которые убивали время в Фейсбуке, пошли убивать его в другие сервисы. И это совершенно не обязательно вот это социальное взаимодействие. Сила социальных сетей в том, что это средство для поддержания связей, а не для убивания времени. Если пойти немножко глубже и посмотреть на технические средства, то да, нынешние технические средства, которые построены Роскомнадзором и другими организациями, на самом-то деле даже более совершенны, чем то, что есть в Китае. Потому что все-таки китайские технологии строились 15 лет назад, и с тех пор они, конечно, развивались, но совсем не такими темпами и по совсем другой модели. То есть люди часто вспоминают китайский фаервол, совершенно забывая о том, что все основные средства социальных сетей и подобных сервисов в мобильных телефонах и вообще то, чем пользователи, по сути, подконтрольно государству. То есть, типичный китаец, если у него отключить внешний интернет, просто не заметит этого, потому что WeChat продолжит свою работу. При этом, если посмотреть на законодательную модель, с помощью которой российское правительство и российские законодатели борются с внешними социальными сервисами, давайте скажем так, то я думаю, что здесь все совершенно очевидно. Действительно, много вообще за последнее время сделано для того, чтобы бороться с я даже не знаю, как это сказать, с американскими захватчиками, да, с Гуглом, с Фейсбуком, с Эплом. И долгое время я и многие другие айтишники находились в ощущении, что, ну ладно, но ну эти не прогнутся. Зачем им, в конце концов? Ну 2%. процента, вроде бы много, но все равно же не перекроют так, чтобы прям совсем все потерять. Но точкой невозврата, мне кажется, стала история про удаление приложений. Потому что удаление приложений произошло не из-за того, что нужно соответствие законодательству, а просто потому, что по сути правительство попросило. То есть вы понимаете, да? Вот мы сейчас говорим о единственном кейсе, который вообще существует в истории человечества, это когда Google и Apple удалили приложение Навальный из App Store и Google Play.
0: Ну, тут можно говориться, просьба не просьба. Понятно, что такая правоприменительная рамка, что сейчас можно все делать не вполне по закону, а по требованию органа исполнительной власти.
2: Но дело в том, что ведь орган исполнительной власти тоже должен чем-то обосновывать свои действия, правда? То есть должна быть какая-то внятная причина, почему это приложение должно быть удалено. Но по факту сейчас никакой явной причины мы на самом деле не знаем. И единственное, что мне приходит в голову, это то, что Google и Apple, ну, как бы это аккуратно сказать, очень попросили. Почему Google с Apple смогли удалить это приложение и перейти вот эту черту? Ответ будет немножко странный и совершенно, наверное, может быть не в русле твоей программы. Но на самом деле они смогли это сделать, потому что их попросили одновременно обоих. И Google, и Apple. То есть злейших конкурентов посадили за один стол и сказали, ребят, давайте вы это сделаете вместе. Ну, как бы, чтобы никому не обидно было. И они это сделали вместе, удалили приложение. На мой взгляд, удалили его без всякой какой-то явной на это причины. но в смысле, что даже законодательно как бы не успели подвести к этому какой-то нормативной базы, да. И то, что мы видим сейчас, это, ну, как бы, мне кажется, прям тотальный контроль над тем, что происходит на устройствах пользователей. И кажется, что вот так выглядит будущее. Китайская модель – это теперь уже прошлое, а вот нынешняя российская – это прям перспективная для любой страны, которая очень сильно заботится о том, чтобы контролировать жизнь граждан. Вот такая модель.
0: Я хотел бы свой вопрос про сильную переговорную позицию перевернуть, вот про эти три фактора, про технологии, про законодательство и про альтернативную инфраструктуру. Насколько это все большие преимущества? Насколько стоит задирать нос российским властям и чувствовать себя в системе? А насколько это эфемерная фора? Ну, потому что те же технологии, которые обеспечивают локальные какие-то продукты, они могут быстро испариться. Доступ к иностранным финансам и вообще, ну, любая российская компания тоже хочет быть немножко западной. Яндекс не хочет быть таким сургучевым в гупом. Он хочет и на Западе что-то стараться делать, не знаю, там свою доставку в Париже запускать. И что там? Законодательство. Тоже есть к нему вопросы. Можно сказать, что, знаете, за Законы законами, но у вас они репрессивные и не исполнять. Что из этого можно будет обходить при желании?
2: Значит, техническую сторону вопроса обойти очень-очень сложно. То есть, действительно, сейчас ребята сделали такую модель, ребята, в смысле, из Роскомнадзора, РКЧЦ и прочих организаций там подконтрольных, построили такую модель блокировок, которую действительно очень сложно обойти, и вряд ли большие корпорации будут этим заниматься. При этом, вот, например, давайте возьмем YouTube, да, если раньше я был уверен, что YouTube просто не будут блокировать, потому что вместе с YouTube заблокируют к чертям собачьим весь Google, ну, потому что это одна, по сути, инфраструктура, то сейчас это уже не так, и нынешние средства контроля действительно очень хороши, и здесь действительно стоит задирать нос и говорить, что вот мы как бы первыми такое сделали. Надо сказать, что технически и технологически здесь ничего супер крутого нет. Это просто хорошо организованная система по построению блокировок. То есть она как бы хорошо сдизайнена. Про законодательство мне говорить, если честно, сложно, и не очень большой эксперт в законодательстве здесь. Но кажется, что законодательство, повторюсь, вторично, потому что для удаления приложения не потребовалось какое-то серьезное законотворчество. Достаточно было, ну, по сути, прямых угроз. По крайней мере, так утверждают сливы из Apple и Гугла. Да? Единственное, что вселяло надежду, что Google с Apple смогут бороться и отстаивать свои демократические ценности, это как раз был App Store. Дело в том, что единственный эффективный способ обхода блокировок – это были мобильные приложения. Вы помните, наверное, да, историю с Телеграмом, потому что все до сих пор технари в восторге были, как Телеграм бегал от Роскомнадзора и было по на половину интернета. Вот это было возможно исключительно потому, что Apple с Гуглом отказывались или вообще игнорировали требования удалить приложение из App Store. Но, как мы понимаем, сейчас даже этого нет. Так что, по большому счету, корпорации сдались на волю государства, И сейчас, ну, я бы сказал, что никаких шансов на борьбу у них нет. При этом чисто российская часть вот эта вот, которая российские IT-компании, она на самом деле, я просто с ними со всеми дружу и работаю, и у них у всех одинаковая позиция. На самом деле никто из них не заинтересован в том, чтобы Google, Facebook и другие ребята пропали. Дело в том, что отсутствие конкуренции в этом месте обычно не на пользу ни рынку, ни пользователям, ни государству, никому. А двух Яндексов у нас в стране, я имею в виду сейчас поисковую систему, или двух ВКонтакте, я имею в виду социальную сеть большую, в одной стране такого размера не будет. У нас на самом деле всего там 130-140 миллионов пользователей, в лучшем случае. Это не та цифра, на которой можно делать супер большие деньги по международным меркам. Именно по этой причине российские компании пытаются выйти за рубеж. Если сейчас мир будет настолько разорван и децентрализован, и все, что сейчас происходит в политике, будет продолжать оказывать на это большое влияние, то, естественно, российским компаниям будет невероятно тесно и невозможно, наверное, выходить на внешние рынки. Ну, то есть, давайте вот для примера возьмем ВКонтакте, да, давайте представим себе, что сейчас ВКонтакте так или иначе лоббирует закрытие Фейсбука в России, ну, вот представьте умозрительную такую конструкцию У ВКонтакте, у ребят из Mail.ru, бывшего теперь ВКонтакте, есть огромный проект, который называется MyGames, вообще MyCom, это их попытка выйти на американский рынок, довольно успешная в области игр и, наверное, среднеуспешная в остальном, но вы же понимаете, что не будет никакой возможности им дальше там продвигаться То есть, если это прямая связь про лоббирование и блокировки Фейсбука всплывет, то, по большому счету, у них не будет шансов на продвижение на любом другом рынке. Такая же история будет и с Яндексом, если вдруг такое возникнет. Так что, я думаю, что вот эта видимость внутреннего вот этого ресурса, который есть в стране, как будто у нас есть все свое, она очень эфемерная, но она просто кому-то выгодна, как картинка, поэтому ее продают часто и через СМИ, и через все подряд. Мы, безусловно, суперконкурентны на рынке, особенно с учетом того, что ни в Европе, ни там... Там в большей части Южной Америки нет сервисов такого масштаба, как Яндекс и ВКонтакте. То есть мы с этой точки зрения конкурентны. Но если сравнивать нас с мировым рынком, нет. Мировые лидеры намного сильнее в каждой конкретной стране.
0: Uh-huh. Эта система, она достигла оптимума или ее можно сделать еще более жесткой, еще более контролируемой? Потому что ты сказал, что это, в общем, идеал и пример для многих стран, которые хотят ограничивать у себя интернет.
2: Я думаю, что современный мир, вот этот, где государство борется с корпорациями, он находится в некотором балансе в России, и с точки зрения корпораций, именно крупных компаний, да? Нет никакого смысла бороться против государства. Но есть мелкие компании. И они, да, будут постоянно пытаться находить какие-то способы борьбы с государством, с корпорациями, которые подыгрывают государство. И это, собственно, одна из причин, почему Павел Валерьевич Дуров так пытается активно рассказывать всем, насколько вреден контроль Гугла и план над сторами. Потому что он хорошо понимает, что если завтра вдруг российское государство или любое другое, там не знаю, Иран, да, внезапно скажут, что ну-ка удалите приложение из стора, приложение будет так или иначе удалено, в конце концов. Контроль над нынешними операционными системами у корпораций только через стор происходит. Ну, по большей части, ладно, по большей части через стор. У Google чуть сложнее с этим, у Apple чуть проще. И, ну, вот собственно, вот такая модель. То есть, на самом деле, я бы сказал, что мы не находимся в оптимуме, но контроль за корпорациями у государства практически полный, как мне кажется, в том числе и за американскими корпорациями, как ни странно. А это автоматически значит, что и за мелкими компаниями через корпорации тоже.
0: На BBC на этой неделе был текст о том, как Россия за 10 лет стала рекордсменом мировым по количеству запросов к этим гигантам на блокировку контента, и ты там в качестве эксперта выступаешь, а в пабликах, казалось бы, далеких от какой-то новостной проблематики, практически как мем распространялся график, который в BBC был, а он такой анимированный. И там видно, как за 10 лет строчка «Россия» с количеством жалоб бешено растет. Сначала была на первом месте, кажется, Бразилия, Турция, США, но Россия бешеным домкратом врывается в рейтинг, занимает первое место, и сейчас в 9-10 раз больше, чем страна, находящаяся на втором месте, там, кажется, Турция. по количеству обращений. И ты в этой статье говоришь, что это даже хорошо, что Россия таким образом демонстрирует включенность в мировую экономику, в мировые отношения, в отличие например от Ирана, который ни на что не жалуется и все запрещает. То есть можно в этом найти хорошее, это все равно какие-то отношения, какие-то
2: обязательства. Я на самом деле говорю немножко не так, скорее сарказм, который естественно в тексте считывается плохо, но по факту в этом можно найти позитив. Позитив выглядит вот как. Хорошо, что это решается правовым путем, то есть через обращение к компании. Тут есть важный момент, что в этой аналитике BBC есть небольшая неточность, точнее не то, чтобы неточность, а ну, небольшое передергивание. Дело в том, что в России так сложилось, что обращение к Гуглу, например, по поводу копирайта и подобных штук, тоже делается через Роскомнадзор. Поэтому если, например, твое видео или твоя аудиозапись попадает на YouTube и ты хочешь на нее пожаловаться, самый простой способ – жаловаться не в Google, а идти в онлайн-приемную Роскомнадзора и сказать там «Ой, вот там нарушаются мои права». И это довольно сильно увеличивает статистику. Безусловно, не в 10 раз. но в 2, например, легко. То есть, дело в том, что у большинства стран в этой колонке нет практически Ютуба, а в обращении к Гуглу стране исполнительной власти большая часть запросов это про YouTube. То есть, все-таки надо понимать, что здесь много и действительно настоящего противоправного контента, за отсутствие которого борется Роскомнадзор. Но, конечно, это правда, что он здорово, что это делается таким образом, а не с помощью листов блокировок и всякого такого.
0: Важное уточнение. И я Пытаюсь просто понять. Еще была одна новость на этой неделе. Надо сказать, что последние недели, месяцы много было подобного рода сообщений, которые заставляют задаться какими-то вопросами о балансе сил, что ли, между этими корпорациями. Вот в Беларуси 13 октября на этой неделе было заявлено, что вводится уголовная ответственность за то, что ты подписан на экстремистский и тут, наверное, надо поставить кавычки «телеграм-канал». У тебя силовики ну, видимо, могут посмотреть в телефоне, как это обычно делается в Чечне и ну, в Беларуси ну, раньше тоже на самом деле делалось, и ты получаешь санкцию. С какими странами, с какими режимами, на какие требования, отвечая IT-корпорации, будут идти навстречу? Будут следовать логике властей? А в каких случаях не будут? Можно ли цинично сказать, что, ну, Беларусь очень маленькая, 10 миллионов человек, скромный рынок, там не будут соглашаться? А в России уже да, ну, потому что 130 миллионов пользователей и там 145 миллионов человек.
2: Мне кажется, ты максимально прав. В смысле, нет никакого смысла здесь обращать внимание на страну, в которой 10 миллионов человек живет. Да еще и про которую все соседи, показывая пальцем, говорят, что это диктатура. Ну ладно, все, кроме России. И там ведь, насколько я вижу, даже не происходит обращение То есть никто, я думаю, не писал обращения в Телеграм с требованием выдать всех подписчиков такого-то канала, правда же? Так что я думаю, что белорусские власти в этом смысле довольно отчетливо понимают свое место в этой пищевой цепочке И понимают, что там соваться незачем В России же, я думаю, что довольно легко по требованию властей можно было закрыть какой-то из Телеграм-каналов И это на самом деле иногда происходит не обязательно по требованию властей с точки зрения политики, повторюсь, а, ну, я не знаю, я вижу регулярно закрывающиеся каналы про порно, про детское порно, про распространение наркотиков вот это вот все. И, наверное, среди них есть и какие-то околополитические тоже истории. Но в целом это, как бы кажется, нормальная практика, в том числе и для Телеграмма. Так что я думаю, что действительно 10 миллионов – просто слишком маленькая страна для того, чтобы всерьез задаваться какими-то системами исключений для этих стран. Но, скажем, на тему вот Украины я, например, сомневаюсь, что требования Украины были бы проигнорированы, если бы они были. То есть Украина уже достаточно большая страна. Сколько здесь же? 50 миллионов,
0: наверное даже, кажется, поменьше. Хорошо, но можно ли себе представить ситуацию, что в России выходит распоряжение Роскомнадзора и поступает это обращение в Google и в Apple, и там говорят, заблокируйте, пожалуйста, вот эти телеграм-каналы, или это приложение, если оно достаточно популярное, по очевидно политическим мотивам. В этом случае корпорации тоже на это пойдут? Только деньги, только размер аудитории будут иметь значение или нет? В какой-то момент этика включится, И издержки репутационные для IT-компаний будут выше, чем деньги, которые на этом рынке зарабатываются.
2: Ну, мне кажется, что репутационная история она довольно сильно преувеличена. Нужно понимать, что для IT-компаний, ну, в смысле для Apple и для Гугла, репутация – это на самом деле те деньги, которые они выигрывают или теряют на рынке США. Но В том смысле, что поддерживая и идя на поводу у как бы, не совсем угодных США и среднему жителю США режимов, ты просто теряешь репутацию на рынке США и как следствие теряешь долю во многом, теряешь деньги там. То есть, на самом деле, репутацию для большинства крупнейших IT-компаний можно выразить в деньгах. И дальше все идет следуя этой точке зрения. Вы наверняка читали все, что есть такая утечка о том, что Apple удалила приложение из App Store после того, как их сотрудникам напрямую угрожали посадками. Если я ничего не путаю, написал в Street Journal про это, еще кто-то, и это очевидный слив, организованный самой же компанией, потому что им нужно было объяснить свои действия. И думаю, что даже это был организованный слив, потому что, если ты помнишь, там одновременно вместе с этим вышло и кажется, это была встреча в Софеде, да, или что-то такое, небольшой Да-да-да-да. кусочек Сенатр видео. Синатор Климов. Да-да-да. да. Но, очевидно, такие видео просто так ведь не утекают. Это вполне себе конкретно отрезанный кусочек, который был призван показать, что да, конечно, мы даем на компанию Apple. И поэтому Apple имеет полное право слить аккуратно Wall Street Journal, что ну, нас же давили, поэтому мы удалили. То есть, здесь всегда вопрос в том, как сохранить лицо для таких компаний. И, коль скоро государство готово К тому, что корпорациям нужно сохранять лицо И помогает им это делать Я не вижу причины, почему бы не идти на поводу у государства, и Apple, и Гуглу и всем остальным
0: Ну, в Америке также играют В случае с Сотрудничеством со спецслужбами там Про этот фактор канарейки Например, можно вспомнить Это понятная практика, и она, да, взаимовыгодная Хочется поговорить сейчас Про то, как это происходит в других странах Не авторитарных Потому что, если бы я спустился по воду патриота внутри себя, он бы сказал, да вообще в России молодцы, показали этим америкосам, калифорнийским этим мальчикам, как все должно быть устроено. Не то, что эти малохольные европейцы. Да, с ними так и надо разговаривать. IT-компании слишком много о себе воображают. У них какие-то чрезвычайные полномочия в современном мире. Они такие современные остиндийские компании. Сами себе законы устанавливают, сами зарабатывают, сами владеют чем-то типа армии. Я про модераторов, которые тебя могут пощелу просто И без объяснений, без суда, без следствия и лишить цифровой свободы на неопределенный срок, может быть, даже навсегда. Да? А блокировка твоего аккаунта – это что-то сродни. Понятно, грубое сравнение, но близкое. Типа, с ними надо было давно уже что-то делать, и в Америке идут разговоры про регуляцию да, этих новых феноменов Цукерберга регулярно в Сенат вызывает, он там нервно пьет воду. Вот последний раз Фейсбук объяснялся по поводу того, как Инстаграм вредно влияет на маленьких детей. Ну, то есть, мой вопрос из вот этой путанной речи. Чем отличается регуляция в России и запросы, в том числе политически мотивированные, от их практик, как в меме про «это другое». Это другое или это то же самое? Это сходный процесс просто со спецификой в виде политической несвободы?
2: Если честно, я, наверное, выскажу сейчас не очень популярное мнение, но я уверен, что это не то же самое, а ровно тоже один в один. То есть, если вы внимательно смотрите за тем, что происходит в Европе, в странах Азии, в смысле в Южной Корее, в Японии, везде сейчас идут работы над демонополизацией айтишного рынка. Для чего это нужно? Ну, понятно, для восстановления некоторого баланса и контроля. При этом, ну, опять же, вот в Европе активно введена практика, которая называется GDPR, которая требует на самом деле того же, чего потребовало российское законодательство за несколько лет до этого: а именно: переноса персональных данных, взаимодействия с местными властями, норм по хранению и удалению персональных данных по требованию пользователя ну и всякие такие штуки. Параллельно, вместе с этим, наверное, самое неприятное государство вокруг Европы, находящееся, это Великобритания, в которой свои нормы, наверное, местами даже жестче, чем в России Дело в том, что, ну, например, компании, которые оперируют в Британии Обязаны по первому требованию спецслужб предоставить ключи шифрования И важно, что в британском праве очень давно закреплено Что обращение из спецслужб ты не имеешь права оглашать У тебя просто нет права даже сказать, что ко мне обратились спецслужбы и потребовали ключи но тут, правда, нужно сказать, что, конечно, есть стандартная айтишная практика. Айтишники, ребята, очень ушлые и очень любят обходить нормы. Поэтому на многих британских сайтах есть специальный раздел, в котором написано «Сегодня к нам не обращались спецслужбы». Ну, то есть, как бы дальше вы легко понимаете, что если на этой странице ничего не написано, то, значит, наверное, спецслужбы все-таки обращались, и надо на всякий случай посмотреть на шифрование вокруг себя.
0: Но это тот самый принцип канарейки или свидетельство канарейки. Да, У-у-у. да, да,
2: конечно, конечно. Здесь канарейка, как в шахте, когда брали с собой птицу в шахте, то для того, чтобы проверять, не исходят ли какие-то зловредные газы. Потому что птица, как известно, умирала первой. Так вот, на самом деле, почти во всех странах, за которыми я сейчас пристально слежу, везде происходит то же самое происходит довольно активное давление на IT-компании. И у этого есть очень простая причина. Дело в том, что IT-индустрия стала невероятно мощной буквально на ровном месте. Ну, то есть вот начался бум доткомов, да, это было в первую очередь в Штатах. В Штатах все это заметили, сказали, ой, ничего себе, это быстрый способ заработать деньги. А потом доткомы рухнули, и все решили, что ну ладно, все, индустрия не выстрелила. И государство ослабило, и даже, наверное, во многих смыслах прекратило контроль за тем, что происходит там. А там на руинах бума комов, выросли гигантские корпорации, которые захватили совершенно бесконтрольный рынок. И мало того, эти корпорации активно выплеснулись за пределы США, и по большому счету, ну, действительно, это нужно признавать, что, по честному, Google Сэплом контролирует сейчас большую часть мира. Это в каком-то смысле государство в государстве. И поэтому многие государства пытаются восстановить контроль над тем, что происходит, с помощью вот таких регуляций. Это мы сейчас, повторюсь, говорим, отодвинув в сторону всю тему про политические преследования. Да, глядят исключительно на правовые механизмы, на законодательство, на давление на государство. И надо понимать, что здесь Европа довольно активно выступает, потому что сколько сейчас уже штрафов у Гугла? 7 миллиардов, 8, порядок какой-то такой. А это все-таки значимые цифры. И такая же история происходит сейчас в странах Азии, где происходит демонополизация, задача которой ровно такая же – снизить зависимость и снизить давление на рынок от одного или двух конкретных игроков.
0: Справочно хочется вдруг кто забыл сказать про кризис даткомов. Это конец 90-х, когда вдруг человечество, ну, в первую очередь США, поверило, что это будет новое телевидение, что все страшно изменится сейчас с появлением интернета. Мы будем развлекаться, покупать, общаться в интернете. И, в общем, это так и оказалось, только с лагом в несколько лет и с появлением в том числе мобильных устройств, которые сильно изменили наш мир. Но, да, тогда было большое разочарование, и многие и люди разорились из тех, кто вложился в это и поверил в то, что действительно будущее уже наступило. Такой вывод предварительный можно сделать. Россия идет в общем русле, и наша проблема не в том, как регулируется интернет, а в том, что у нас нет свободы, у нас нет демократии, и, соответственно, ограничения носят в том числе и репрессивный характер. Вот какое государство, так оно себе и ведет в новой отрасли по отношению к ней. Верно, так будет сказать,
2: ну, у меня здесь нет какого-то сильного политического мнения на эту тему. Но да, скорее я склонен с тобой согласиться. Россия здесь действительно находится в общем русле. Может быть, немножко даже бежит впереди паровоза. да, То есть, как бы протаривает путь в некоторых аспектах. Скажем, все-таки, наверное, первое по-настоящему успешное антимонопольное дело против Гугла было в России. А потом уже пошло во все остальные страны. Но да, проблема, которая сейчас видится, это несовершенство даже не государственного устройства, а людей в этом государстве, То есть, то, что многие люди, вместо того, чтобы заниматься улучшением экономики и развитием политических связей, занимаются преследованием своих политических оппонентов или, я не знаю, там преследуют свои собственные бизнес-интересы в рамках работы государства. Это все накладывает очень большие отпечатки. И здесь дело даже не только в России. Я думаю, что не секрет, что такое же происходит в странах Африки, в Иране и много где в небольших странах, небольших по размерам рынка. Ну, в смысле, интернет-рынка, в первую очередь, я имею в виду. И, конечно, это, наверное, самая большая проблема. То есть, по-честному, если проблема не в интернете и не в регуляции IT-компаний, а в том, что есть слишком много людей, которые используют свое положение в государстве для изменения своей жизни.
0: Угу. Про этику мы поговорили Я не думаю, что надо сейчас вспоминать Китайский случай, как оттуда Google ушел А потом на самом деле хотел вернуться Но все равно не пришел И какие там были ограничения Скорее нужно поговорить про Павла Дурова Потому что он, во-первых, наш соотечественник Наш интеллектуальный лидер Человек, который может дать совет По возможности избегать тюрьмы Или поставить вопрос ребром Так что этот вопрос превратится в мем Что лучше вилкой в глаз Или полная блокировка телеграммы в России Ну, В общем, мощный такой гигант. Ты немножко уже сказал про его стратегию и почему он так себя ведет, но все-таки это изумительное какое-то переодевание из человека, который ходил в плаще «Нео» и призывал к свободе в интернете, а сейчас не в состоянии отказаться блокировать бот «Умного голосования» Навального и не в состоянии сказать, что... А вот Познякова наоборот я заблокирую по требованию общественности. Он это делает только через Apple. Как тебе кажется, насколько последовательна его стратегии, Можно ли было выбрать какую-то более удачную, что ли?
2: Знаете, многие действительно недооценивают Дурова. и ну, вообще братьев Дуровых, потому что на самом деле успех и ВКонтакте когда-то, и Телеграма — это, конечно, работа двух братьев. Это, в общем, великие величины. Просто мы больше обращаем внимание на одного публичного человека. Да? Это человек великий в мировом масштабе. Вот по какой причине. Это единственный человек за всю историю современного IT, не российского, а мирового, которому удалось сделать два гиперуспешных социальных сервиса. Если вы подумаете на секундочку, никому не удавалось повторить этот эффект. То есть это действительно человек, который очень глубоко понимает, как делать социальные сервисы Как выглядит механика взаимодействия между людьми Что нужно сделать для того, чтобы жизнь в социальном сервисе завелась и так далее И даже исходя из того, что я сказал, уже понятно мое отношение к тому, что он делает Но мне кажется, что этот человек во многом гений, который действительно точно знает свою цель Он хочет сделать самый большой социальный сервис в мире И все остальное это просто средство То есть, если вы думаете, что за этим точно так же, как в случае с Эплом, есть какая-то суперглубокая мораль, думаю, что нет. Думаю, что так же, как у любого человека, который занимается IT-бизнесом, мораль все-таки очень штука гибкая. Наверное, человек, с которым его можно сравнивать по его одновременно моральным, этическим каким-то нормам да, и готовности работать с социумом и социальным миром, это, наверное, Джек Дорси. Это один из основателей Твиттера и человек, который является, наверное, ну сейчас типа одним из главных управляющих Твиттера. Оба они, на самом деле, довольно глубоко отделены от какой-то вот этой современной постхристианской, постеллинистической морали. Скорее, ближе, наверное, находятся к каким-то восточно-буддийским мотивам, которые в их морали у обоих слышатся. Оба они при этом конкретные бизнесмены, которые делают бизнес, которым интересно построить штуку, которая максимально изменит мир. Кстати, обратите внимание, оба из них страшно заинтересованы в теме криптовалюты и самостоятельных валют вообще в целом. Что-то внезапно вдруг я сейчас про это подумал.
0: Ну, потому что, да, это способ нового покорения мира. Это, очевидно, новая индустрия, которая
2: взорвется. Это способ уйти от контроля государства, если честно. Потому что деньги – это для нас на самом деле, мы об этом редко задумываемся, но деньги – это способ контроля бизнеса в государстве, так или иначе. И в случае с долларом США, вот это средство выходит далеко за пределы этого конкретного государства.
0: Безусловно. И когда ты построил свою империю, она хоть и в облаках, но вполне себе реальная, ты, конечно, начинаешь
2: чеканить свою монету. Да-да, и очень хочется именно этого. И глядя на вот всю эту последовательную позицию по строительству своей собственной компании, своего собственного государства, Я думаю, что позиция Павла Дурова в отношении блокировок и всего такого тоже максимально последовательна. В смысле, что да, безусловно, нужно понимать, что человек вырос. Это уже не тот пацан, который, расставаясь в ВКонтакте, показывал средний палец в камеру, адресуя его к ребятам из «Медру». То есть, это человек, который уже давным-давно вырос, он вышел из рамок одного конкретного государства. Мне кажется, он очень много понял из той бизнесовой истории, которая сложилась вокруг ВКонтакте. И то, что он сейчас говорит, то, что он сейчас делает, все направлено на единую цель. Выстроить новую социальную сеть про общение для людей. Мне кажется, у него получается. Насколько я согласен с этой позицией? Ну, наверное, я не согласен с этой историей про блокировку бота, потому что мне кажется, что она как бы не очень этичная, и я уверен, что без этого можно было обойтись. То есть я уточню сейчас, я уверен, что можно было так договориться с государством, чтобы этого не делать, или так договориться с ЭПЛОМ, чтобы этого не делать». Но тут нужно понимать, что мы все на его фоне маленькие дети с точки зрения того, как правильно выстраивать социальные сервисы. Повторюсь еще раз. Я дважды в своей жизни пробовал построить социальный сервис, мне не удалось ни разу. Я знаю людей, которые пробовали 8 раз, и им не удалось ни разу. Построить социальный сервис не удалось самостоятельно. Ни Mail.ru с их попытками построить, как он назывался, мой мир, да, ни Яндексу, никому. У нас в стране только один человек, который построил большой социальный сервис для всех, это ВКонтакте, это Павел Дуров. Есть еще второй, одноклассники, но на он все-таки немножко другой, мягко говоря.
0: Ну, у Google не получились, я настолько старый, что я помню Google Circles.
2: Google Circles, до этого был Google Wave, до этого были попытки сделать какие-то чаты и все такое. Ничего у Google не получается с социальными сервисами. В Штатах есть несколько социальных сервисов, тут надо признавать. Есть Facebook и есть Snapchat, который мы здесь практически не видим, компания Snap, которым тоже удалось построить свою социальную сетку. В России, мне кажется, вот только у Дурова и получилось Хорошо. Ты меня у вел, и
0: действительно, он классный предприниматель, и показатель его успеха — это то, что он сделал два мощных проекта подряд. А сделав один, очень трудно сделать второй, просто чисто математически. Вероятность твоего успеха резко понижается. Это как после ленты ру сделать «Медузу». Небольшой реверанс начальству, комплимент
2: ему. Очень тонко сейчас было, да. И я думаю, что, кстати, сравнение довольно точное. И тут можно продолжить очень интересную мысль, что как в случае с лентой ру и «Медузой», так и в случае с «Контактом» и «Телеграмом», кто-то, кто это делает, знает какую-то формулу, знает какую-то тайну, которая позволяет два раза подряд сделать успешный продукт в своей нише. То есть, на самом деле, ну, это удивительное событие. Не только с точки зрения математики Но и с точки зрения, что, видимо, этот человек взломал систему Я здесь не пытаюсь сказать, что сначала добейся А потом говори, да, про то, чтобы так делать И повторюсь еще раз Я тут скорее, наверное, осуждаю всю историю с удалением бота Но человек гений Давайте делать скидку на это Может быть, как-то признать величие человека И через это подсказать ему, что, вероятно, бизнес и мораль Не всегда идут рука об руку И, может быть, что-то здесь можно было бы включить Хотя, впрочем, мы не знаем обстоятельства Вы ведь не забывайте, что у братьев Дуровых в России остались родители и разные другие обстоятельства есть. И у команды, которая делает Телеграм, тоже здесь и друзья, и родственники. И может так статься, что здесь мы всего этого не знаем, а давление какое-нибудь было.
0: Я, слушая это, еще не могу отделаться от, скорее, эмоциональной ассоциации, сравнении с Дорси, про важное, в общем-то, событие, удаление твиттера Дональда Трампа, что это был крайне плохой для всех жест, крайне плохой для всех шаг, потому что он, в общем, подорвал нейтралитет площадок, и после этого уже невозможно говорить, что мы просто платформа, мы ни за кого, и мы не можем удалить ни Позднякова, ни Навального, и там, в случае с другими платформами, ни тебя, ни тебя, ни тебя, ни тебя, извините, мы не при делах. Ну, то есть это сильно ослабляет твою позицию невмешательства, и, опять же, твою переговорную позицию Нет ли здесь
2: проблемы? Я думаю, что так и есть, и так и было. Есть очень большая разница все-таки. Дело в том, что Дорси и Твиттер удалили аккаунт Трампа по собственной инициативе. То есть это было не следствие давления государства. Ну, потому что какое в данном случае могло быть государство, Да а выражая собственную социальную позицию. И, наверное, это в этом смысле еще даже, прошу прощения, но еще даже хуже. То есть, компания продемонстрировала, что у них есть свои предпочтения о том, кто должен быть президентом в стране и как он себя должен вести. И с этой точки зрения, конечно, история с Кейсом Дурова значительно проще, потому что здесь все-таки действительно есть государство, которое, в общем, понятным образом давит, пусть даже, может быть, не напрямую, а скорее через корпорации, но все равно есть понятное давление. И да, я уверен, что Дорси теперь понимает уже, что открыл ящик Пандоры и что к нему теперь выстроится очередь из желающих в разных странах позаблокировать все подряд, но вот конкретно Твиттер в России практически не зарабатывает и практически не зарабатывает нигде за пределами США и некоторых стран Азии. И с этой точки зрения, я думаю, что Дорси, ну, если честно, плевать. То есть конкретно Дорси будет находиться в стороне и ничего блокировать не будет. И так и будет, в общем, блокировать то, что считает нужным до последнего. При этом, в отличие от Павла Валерьевича Дурова, у Джека Дорси Twitter — это не единственная компания. У него есть две других успешных компании, в которых он зарабатывает деньги. Поэтому в крайнем случае Twitter просто закроют.
0: Понятно. Ну, в общем, это все к тому же, что один раз заблокировав, ты открываешь возможность, чтобы к тебе потом приходили и говорили, заблокирую еще, а еще вот этого, и потом вот этого. А раз ты это делаешь и по просьбе, и по закону, и по личному предпочтению, то почему бы это не делать и по нашему приказу?
2: Надо сказать, что я знаю всего один кейс, который мне действительно очень нравится, но тут, может быть, не совсем честно, потому что я имел к этому отношение. Я довольно долго в своей жизни проработал в компании Яндекс, и был такой кейс, вы, наверное, его все помните, это когда был топ поиска по блогам. Был поиск по блогам как сервис, и был рейтинг в поиске по блогам, показывающий самых лучших, самых популярных блогеров. И там было довольно много проблем, потому что туда попадало часто много политики и всякого такого. Понятно, что было довольно много давления вокруг всего этого. И в результате Яндекс в тот момент нашел, мне кажется, идеальное для компании и для всего мира решение, просто закрыв топ поиска по блогам. Просто закрыв его для пользователей и для государства, и для всех. Больших денег он, разумеется, не приносит, а репутационные риски, связанные с взаимодействием с государством, здесь были слишком велики. И этот кейс, конечно, очень удачный, мне кажется. Но, по счастью, просто это была не очень бизнесовая история. Другая история, связанная с Яндексом, это все-таки история с Яндекс Яндекс.Новостями. Но здесь, мне кажется, ну... Нет здесь претензий к Яндексу, давайте так скажу. У меня здесь есть претензия к государству и социуму. Для тех, кто не знает, у Яндекса есть сервис Новости, в котором показываются новости. Долгое время его было довольно интересно читать, потому что там были новости из интернета. Такой агрегатор новостей. Но благодаря тому, что было принято много интересных законов, из-за которых, кстати, никто на улице не выходил, и никто не бастовал, и не устраивал никаких демонстраций, по этим законам агрегаторы новостей имеют право взаимодействовать только с официальным зарегистрированным СМИ. Ну, по этой причине там, например, нет И мне кажется, что очевидно, что новостной сайт Яндекса и любые другие агрегаторы, работающие по законам, указанным государством, по нормам, указанным государствам, совершенно бесполезная ерунда, которую ну, невозможно читать. Два очень похожих кейса, но какая разная судьба, да? И разница между этими кейсами пять лет. За пять лет государство поняло, что нужно не просто абстрактно давить на компании российское государство в данном случае, а придумывать разные технические способы, в частности, вот давайте сделаем много государственных СМИ, которые нам подконтрольны, и примем законы о том, что не государственные СМИ не должны участвовать в фестивале, ну, в смысле, в агрегаторах новостей. И эти подходы, на самом деле, каждый год меняются, и появляются все новые, все более сильные. И это, конечно, очень интересно смотреть, но я могу сказать, наверное, за почти всех технарей. Но нам всем технарям хочется в тот интернет, который был раньше. Больше свободы в интернете одновременно для нас, для всех означало больше возможностей, больше интересного, больше каких-то ярких событий и всего такого. Многим кажется, что это мы просто хотим в молодость обратно, но на самом деле нет. Мы просто хотим свободного интернета. Надо, конечно, честно сказать, что, скорее всего, это уже недостижимая мечта. И рано или поздно, как будет отдельно российский интернет, отдельно эстонский интернет, отдельно американский интернет, будет еще и специальный интернет для технарей. Я думаю, так.
0: Спасибо тебе за этот разговор и за этот вывод, оставляющий надежду пусть только для айтишников, но все равно хоть для кого-то. Мы говорили с Григорием Букуновым, айти-экспертом. Тебе спасибо. Вы слушали подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Лайк, подписка, комментарии — все это нравится нам, как выражение ваших чувств. А еще это подстегивает платформы помогает нам, то есть показывать этот выпуск большему количеству людей. Мы же говорили про IT-гигантов. Вот есть законный способ их немножко обхитрить. Ну или как обхитрить? Просто подсказать им, куда правильно идти. Так что не сдерживайте себя в комментариях и в любых других реакциях. Пишите нам радости скупы и телеграммы, как пелась в старой песне. Не Открытые а личные письма можно отправлять на e-mail подкаст собакамедуза.io. А если вы вдруг откуда-то узнали о наших проблемах, то да, нет сил больше скрывать. Сознаюсь, нам нужны деньги, и мы очень благодарны всем нашим жертвователям. Присоединиться к их числу, и сделать регулярный или разовый платеж можно, прочитав инструкцию по адресу support.meduza.io. До скорого!